0: 我一直都觉得说，一个人一生要工作四十几年呢。那你愿意赌你四十几年都在你不快乐的地方上面吗
1: ？大家好，我是阿拉尼，欢迎回到职业安内所。这是一个介绍不同职业跟职务的频道，透过访谈，让我们都了解这个社会上有哪些不同的工作吧。今天我们要聊的主题是电商卖家。大家平常会在哪一些电子商城买东西呢？虾皮、猫猫还是 PC 后？你会不会有点好奇，要怎么样才有办法成为一个电商卖家？今天就让 Sophia 来跟我们分享她的故事吧，以及电商卖家都在忙些什么。Sophia， 你可以先跟大家说声嗨，然后介绍一下你自己吗
0: ？嗨，我是 Sophia， 然后我现在是电商的卖家，主要都是在卖女装比较多。
1: 哦、oh, ，那 s o p h i a 就是之前跟你聊过的一个经验，是你原本其实是念工科的，那你为什么会从就是一个这么离组的一个世界，然后变身成一个电商卖家
0: ？其实我会接触到这一块，是因为那时候我刚从原本是打算说研究所毕业之后。然后要去加拿大念书，但是因为疫情的关系，就是回来了。然后想说，不然我先在台湾找工作。那在这段期间，因为很多的工作都有，就是要多亿、几百分、几百分的需求。然后那时候我就每天都在泡咖啡店，每天都在准备我的多亿，但是就是找的工作都很。不是很顺利，就面试啊等等都不是很顺利。然后在那个期间呢，因为每天泡咖啡店都会有固定的熟面孔吧，然后刚好我在咖啡店跟隔壁桌有一个陌生人聊了起来，刚刚好聊到他的工作，然后发现他是女装的盘商，他那时候就说，其实这是一个很好的机会，看我会不会想要试试看。那因为我一直都是抱持着对很多事情都非常有兴趣，然后也很好奇的那个想要尝试看看那个心态吧，所以我就就是觉得说，那我也想要试试看，因为没事不知道。然后回家就跟爸爸借了一小小笔钱，然后就开始每天也是继续泡咖啡店，然后继续啊试试看的。
1: 就就就到，对了，在在咖啡厅遇到了一个盘商，然后你就跟他买货
0: ，这个这个。<笑>
1: 我听起来有点像直销，听起来很像
0: 直销啊！<笑>但是其实我当时候也不是想那么多，就觉得想要试试看这个形态。那因为以前就是曾经大学的时候，曾经在呃百货公司卖衣服过，然后那时候我就觉得说，哇，卖女装这件事情真的是可以给我非常大的成就感，因那时候的业绩都一直都还不错。毕业之后遇到了这个机会吧，我就觉得那。不是不知道，那不如就试试看吧，所以就没有想太多
1: 了。<笑>啊，那你之前大学的时候在做打工卖女装，卖的还蛮有成就感，是因为你比较会穿搭嘛，还是说你比较会推荐之类的
0: ？因为在国中的时候吧，就很喜欢看日杂，就是日本的杂志，然后。高中嘛也是开始爱漂亮，然后也会开始学习模仿他们的穿搭。那大学的那一份打工，其实呢就是在卖日牌的女装，所以大概会知道说哪一个单品搭配哪个单品比较适合，又或者是怎么样身形的人去怎么样搭配会比较好，甚至是肤色等等什么颜色适合它。那在大学打工那一段期间，就是应用了这些。以前累积起来的知识，所以在讲话、啊、或者是在推销单品方面，就会还蛮有效率的，所以就呃业绩还不错，感觉也是蛮刚好的哎、欸。对，回头看看，其实都是这样子，点跟点之间连成线。我
1: 觉得如果是我的话，因为比较有一些防备心，如果在咖啡店遇到这种人，我就会觉得好可怕，他是不是他会不要骗我钱？
0: 可是我回家跟我爸聊过这件事情，那时候我想要跟他借一小小笔钱，因为刚毕业嘛，没什么钱。他就跟我说：“你就跟他赌啊，你没事也不知道啊。”那我就真的是冲着这句话，他说：“反正你这一辈子也不可能只赚这点钱啊，我觉得你可以赌赌看，你可以试试看。”好
1: 酷的爸爸、哦！所
0: 以我就嗯，因为我爸也是从商的，所以他就还蛮支持我去尝试很多方面的事情，就例如说做生意。因为他以前就是做生意的
1: ，哎、欸，真的哎、欸，不同的家庭背景思维会不一样。那你既然家里的爸爸是做生意的，那你会不会对于说做电商这件事情可能会比较有概念一点？就是说，哎、欸，做生意这件事情你要做哪一些筹备的作业这样子？嗯
0: ，回到刚才你提到说爸爸给我这些。呃，从小的教育或者是传授给我的一些观念来讲好了。其实我爸爸做的生意跟我在做电商这块是完完全全不相关的，因为他是做实体店面，我是做虚拟的，是在网络上。那他买卖又跟我前期布置的又有点不太一样，像他可能就只要有个场地，然后有他的商品，有个扛棒出来那就够了。那行销这块可能就是靠他的经验。但是在做电商这一块的话，我觉得比较累的会是我要去找很多的资料，我要去看很多的同行他们是怎么经营的，甚至我那时候我为了想要研究很多不同，就是已经在这一行在卖同类型单品的店家，他们是怎么经营，怎么经营客服啊，怎么布置他们的卖场。其实我其实做蛮多功课，甚至还就是跟他们买东西，就是想要知道说。从刚开始我在逛他们卖场，到我收到他们的包裹，他们整个流程是怎么去服务我的，就是我会想要知道这一块。然后再加上布置卖场，我觉得也是需要一个美感在。加上呃，做客服这一块也是需要多去琢磨。所以我那时候我也还蛮常跑去书店，一直在找相关的资料，就是他们是怎么经营这一块的。那时候就是一直觉得说，我想要做的是比较朝向品牌，所以也针对品牌经营这一块也做了很多的功课。那前期的时候其实没什么在睡觉的，呵呵呵，觉得我就是花这一段时间，然后好好的去冲刺试试看，可是要卯尽全力的试试看，而不是就是三分钟热度。这感觉
1: 其实这个筹备的过程花蛮多时间，在做案例的分析过程还蛮长的。刚才讲到的就是 study 啊，然后精进自己，跟刚才讲到一些客服的想法。那除了这件事情之外，你还要筹备哪些东西呢？还是其实差不多在这样的一个前置作业之下，你就可以，就是你有一些收获跟成果之后，你就可以把你自己的那个电商的。平台就是架起来，然后就就开始
0: 。当时我的经验来说，我觉得比较像是做中学。像前期的话，可能就是先布置视觉部分。那视觉光是像呃，你在买衣服的时候，有时候收到那些小卡，光是那一个小卡，我就花了大概一个多礼拜的时间在做。然后没什么睡觉，就一整天都在做那个东西，因为我想要做的跟别人不一样，然后让别人感受到我的用心，然后加上再拿去印印店去让他们印出来等等，你要挑纸质，然后挑大小等等的，那个都是需要花很多的时间。然后做中学的这部分，就是你可能前期的视觉已经做好了，那嗯呃，再来就是上架了嘛，上架你就需要曝光度，让别人看得到你的商品。那可能就要去研究说那些同行他们都是下怎么样的关键字去找到自己的卖场，那就开始开始经营了，就是这样起来的，就是用累积的方式
1: 。哦，哎，那你整体筹备的时间大概花了多久？你才把你的店开起来？还是说，如果是我的话了，我定就是哦，我有货了，我先把卖场给打开，然后打开了之后。<笑>卖场就一面空空的，就只有那个衣服的照片<笑>
0: 。可能那时候我这样回想起来，好像花了大概很扎实的三到四个月在布置这一块，很扎实。我那时候一个礼拜只放让自己放一天的假，然后就每天都在弄，每天都在弄。我也是一样泡咖啡店。<笑>
1: 那在这个筹备的环节之中，因为刚才有分享嘛，像是客服，像是研究别人，像是打造你的卖场，就是这些筹备的过程中，哪一个部分最花你的时间跟精力啊
0: ？我觉得最花时间的会是前期的布置，因为。其实电商这一块，它最吃的就是消费者针对你这个品牌、这个卖场的信任度，因为他看不到你，他看不到实体店面，他看到就是我进入到你卖场的时候所看到所有一切，都是可以取得他信任度的一个关键。那你要怎么让别人觉得，呃，你的东西是有质感的，你这个商家是有信任可信度的？你要怎么去经营？这个是要多去琢磨的一块。我觉得在这一块，就是我花蛮多心思在研究这一块的。嗯，那时候吧，就是会做一做之后，带有段落，我就会回想，如果我今天我是消费者，我第一次踏入这个卖场，我会有什么样的感受？我会看到哪一张图片愿意点进去？这一块我就是做蛮多功课的
1: 。诶，虽然有点扯远了，不过就有感而发，就是很多人会讲说，台湾的代工很强盛，可是品牌一直做不出来。我觉得可能很大的一个点就是，其实比较少商家会愿意为了经营一个品牌，或者是说。为了要留下一个什么样的印象，或者是提供什么样的服务的感觉，去下功夫，就会觉得说，好像我只要有东西了，呃、可能像我这种了，就是我有东西了，然后我就把它照片拍出来，就放上去，店就开了。可是真的要把一个品牌做到大家会有信任度这件事情，它其实要花蛮多的气力跟时间去培养，而且它也是一个持续精进的过程。对，它会花很多很多的精力在。这件事情上，所以其实开店虽然说听起来，有些人可能会觉得好像说很简单，就是你在电商上把一个平台打开啊，这样你就开店了。可是真的要做起来，感觉不是那么容易的一件事
0: 。对，没错。而且我觉得做自媒体是未来趋势。那就像你现在打开 IG 上面，可能看到非常多的网红。那他们都会接到很多的业配，吃的，不就是他们的就是网友对他们的信任度吗？你去往这个方向去想，那他们当然不会挑一些很烂的产品，因为是有损他们的名誉嘛。那你光是往这一块方向去想，你就会打通很多你的迷思了，就是会知道说服务及可信度还有呃你的商誉都是很重要的，因为做这个也是自媒体的一部分。
1: 不过，在这个筹备的四个多月的时间里面呢、啊，你不会有那种很担忧、很害怕的感觉嘛？因为在这这些时间里面，可能你都没有什么收入，你都是持续的在付出，付出你的时间，付出你的精力，付出你的专注
0: 。呃，我们当时候吧，我觉得我算是真的是一个很幸运的人。呃，我就是刚才有提到我找工作不顺利嘛，那。我就是给我自己大概几个月呃，也是差不多啊，就是三到四个月的时间，我就觉得说我就全力冲刺嘛。那前期没有说我真的非常焦虑，<笑>而且我以前是念工科，我所有的同学他们都是工程师、啊，他们的薪水都是平均以上的。其实我那时候非常非常的焦虑，但是那时候只能不断的说服，然后告诉自己说。就是没事没事<笑>，就是撑过，至少我有试过。那被我试起来，我觉得是一件很开心的事情。那时候有给自己心理建设，觉得说没有收入也没有关系，因为我正在尝试一个未知的东西。但是要先对自己有信心，你才你才做得下去嘛。所以我那时候没有呃想那么的多。
1: 我觉得这个真的是要有很大的勇气。我我说真的，因为之前我自己的话，其实有一段时间是在考公务员，然后那段时间的话，我自己是没有收入。那考试嘛，你也不知道你会考得上还是考不上，所以那段时间其实除了念书之外，会有很大一部分的精力是花在平复我的情绪，平复这种恐惧。有办法全力冲刺，然后把精力、时间投注在一个不一定会获得回报的事情上，其实真的是要有很大很大的勇气。可是，就像你刚才分享的，你有很多同学都在工科的世界里面打滚了，在这个过程里面，或者是说你在念工科的时候，你没有想过说就乖乖的当个工程师就好了嘛？为什么要出来这样闯这一招？
0: 呃，当然是有啊，在尤其是在大三、大四的时候，大家都已经在准备研究所了。那时候我还跑去研究所试，哎，跑去补习班试听，试听，想说我也要跟着大家考研究所啊！我知道有念研究所多多加一万块，哇，一万块很多耶，只、就是我当时也会这样想，但是。不知道在哪个 moment， 我就觉得说，我这一生应该不是做工程师的料。我只觉得我可以幸运的毕业，已经很很厉害了，就是已经算很幸运了。怎么可能花一辈子的时间都在这个领域打滚？我没有办法。然后我知道的是，我不快乐，就是我的心里告诉我说，就是这可能不是我要的。我不希望我一生就是付出给工作了。我觉得我在上面没有得到任何的成就感。怎么讲？你不快乐的话，你拿到那么多钱，其实你还是不快乐啊，因为你的时间已经被你可以快乐的时间已经被工作绑走了。我会这样想。然后那时候刚好碰到家里希望我去念研究所，我就先去念了一个研究所了，但也是工科。那时候是念工业设计，但是比较偏向设计啦。那虽然说念的时候非常的不快乐，因为压力真的好大<笑>。我是跨科系，所以念的压力会非常非常大，就是要下修啊，等等，要补学分啊，等等的。但也因为念了这个科系开始，我学会了就是用电脑绘图。那我在做电商这一块，很多的东西都是我自己做，就是因为工业设计念工业设计这个时期。我有把它学起来，就是真的是因为这个，就我觉我还蛮感谢我有经历这一块的，从零然后到会自己做那些感谢小卡，甚至是卖场的布置，真的都是因为那时候练起来的
1: 。所以其实你当初不不继续走功课的点，就是说你突然有一个声音，然后突然一个感觉，就是我现在不快乐，我觉得我以后干这件事情我也不会快乐，我要去寻找我人生的真谛。
0: 我那时候觉得很有趣的是，我心里有这个声音。然后那时候，因为我感到迷茫了，觉得为什么大家，我身边的每一个人都在追逐着同一个目标？那他们的这个目标真的是他们都想要的吗？我去问了每一个同学，每一个同学都回答我说：“做这个钱最多啊，不然你想要怎么样？啊，你没有钱，你要怎么得到更多的？”就是例如说买房啊、买车啊，你要怎么去达成这一些？那最快的方式不就是这个吗？他们就都会这样回答。那当然，我也会有一点点动摇自己心里的那个声音。但回头就是回去自己默默想：买了房、买了车，我真的快乐吗？我不知道、欸，诶，我觉得好像没有、欸，诶。那我能做的就是再继续试试看，去看看有没有其他的可能。对我是这样想的
1: 。那。成为一个电商卖家这件事情，它让你快乐吗？我想应该是啦，不然你也不会做到现在。那从中让你感到最快乐的部分是什么？就是它什么地方让你感动到了
0: ？我觉得，因为电商这个东西真的是我自己从零开始，慢慢的布置，慢慢的打造，然后慢慢的拼成，就是可能大家想到要买这类型女装的人，就会想到我。的品牌，我觉得这是非常有成就感。你从一个默默无名的一个小小卖场，到喜欢这类型的女生都知道这个品牌，我觉得是非常成就感。然后我也是一个喜欢分享的人，那呃，因为我自己也喜欢服装的搭配，那所以在做客服这一块，除了给客人可能一些尺寸上选择的意见，我也会给他们搭配的意见。那有的时候我还会跟客人闲聊一下，对我觉得这都是让我很有成就感的一环
1: 。就工科的世界可能比较少温情，我感受到。嗯
0: ，<笑>也不是这样讲，可能温情的地方不太一样，但他们的精力大部分会比较 focus 在他们的工作，还有成绩啊，然后还有金钱啊。嗯，
1: 确实是。就被那份薪水给绑架的一个状态，说实在话是真的。就很多时候到了某个年纪，或者是说去选择某些职业的时候，其实想的都不是说自己喜不喜欢这个东西，想过什么生活，想浸泡在什么样的环境里。就是，哎呀，这个东西可以让我早一点买到房子，跟买到车子。
0: <笑>对我一直都觉得说，一个人一生要工作四十几年呢，那。你愿意赌你四十几年都在你不快乐的地方上面吗？我会这样想
1: ，这是一个直接灵魂的拷问呢。说实在话
0: ，对啊，我觉得是一个选择啊。就是你做你快乐的事情，那你就会不需要任何人去催促你，你也会自动自发的去精进,进。我觉得这是最事半功倍的一件事情，就是找到你快乐的地方去琢磨，然后钱是附加的。好感动哦。
1: 这个感觉跟那个之前印度有一个电影叫做《三个傻瓜》嘛，里面那个主角就是这样讲的。他这句话其实在我心里停留了还蛮久的，但是我一直还没有勇气去寻找我那个真正喜欢的东西是什么
0: 。<笑>可是我觉得我这样回头看看，大部分你要一直要把持的心态就是你要去把自己的心房打开，愿意接受很多新的可能、新的机会。你愿意打开那？愿意去试，你才会知道这个东西是你是不是你喜欢的。因为你没事，永远都不会知道
1: 。可是我觉得还有一个蛮重要的事，就除了愿意试之外，可能需要了解说，其实做这些尝试，它都不是一件很舒服跟轻松的事情。你后来啊，实际开店之后做的事情会变少吗？因为你刚才分享说，前期你几乎都没有睡觉，一个礼拜才休息一天。那你真的把店打开来之后？你有比较多的休息时间了吗
0: ？其实没有<笑>，其实也没有，因为忙的东西就不一样了。因为布置当然是最前期最基本的嘛，是要有一个好的购物环境，你是需要下非常多的功夫。那后期的话，我都是我自己一个人在做，那我可能就要再更精进于我的呃我的商品内容内页那些，我要文案，我要怎么打。然后我要怎么更好的去服务每一个客人，让他们觉得说我是一个很亲切的卖家，然后有问题收到就是他们也会开心，那收的东西也是如他们预期的。我觉得我希望达到的效果是这样，其实这个也是很花心思的。然后再来是包货。包括我觉得在出货之前，我也要好好的去检查有没有什么瑕疵啊，或者是线头，像我自己我会想要把它剪一剪，就是我会再特别的去注意这一块，就是还蛮多事情要做的。那可能前期是花在电脑上面的一些文书方面，可能说美工啊、文书啊等等的，但是后期的话是针对于客服，客服量会越来越多，然后。出货量也会越来越多，这一块也是要花很多的时间。然后再来就是我还有去研究 Excel 报表怎么去制作，这一块我也花了非常多的时间去研究，就是要做很多很多的事情
1: 。哎，为什么要研究 Excel 报表啊
0: ？因为那个电商平台他们给我们的那个自动产出的那个报表，我觉得对我对于我来说不是很方便。然后我会想要去记录说我现在现有的现货是什么，然后那个买家或者是哪个订单号，就是我想要细细细项的去记录。那还有每一天的营收啊等等的，我总共呃营业额是多少，然后可能还有一些折扣码的一些手续费啊等等的，我都想要去记录。所以自己去研究会比较贴合自己的需求吧。对，所以我花蛮多时间在研究这一块
1: 。那刚才有讲到说店开了之后，蛮多时间要花在客服这件事情上。客服是怎么样类型的客服啊？是他们会打电话过来抱怨说商品怎么样，还是说是
0: ……呃，不是，我的客服比较偏向于文字，就是有点像以前的那个即时通啊这种概念。就可能这个买家他透过就是私讯的方式去跟告知这个卖家说哦，我收到的东西有瑕疵，又或者是诶，那我是身高体重是多少？那你建议我拿哪个尺寸？然后又或者是诶，我看到你们那个图片里面有一个我很喜欢的单品，那你们有在卖吗？就是各种不同的客服都有。呃，我分享一个很有趣的。我曾经遇过有一对情侣，那个女生她很喜欢我卖场里面的一件洋装，然后看了好久好久。她问我说：“诶，板娘，那这一件还有吗？这个颜色？”我跟她说：“我可以帮你问一下，但我不确定，我我晚一点再回复你好吗？”然后她说：“好。”然后呢，晚上的时候，她男朋友就私讯我了。她男朋友就说：“你好，板娘，我是某个账号的男朋友。”那因为他看你这一件就是佯装了非常久了，那我想要跟你说，你可以骗他说没有货嘛，我想要给他个惊喜，哈哈。天呐！对，他就说哈哈，这样子就猜不到了吧？然后我说好，你们好可爱哦，那我会尽力帮你先问问看，我不确定，但我帮你问问看好吗？对，这是我，这是我印象很深刻的一件事情。天呐，超 q
1: 的耶，
0: 非常可爱，什么客人都有。然后我觉得比较困难的是，因为这个工作就是我要回的客服量越来越多，那我也随着这个这个东西，就是我越来越晚睡，因为大家划手机的习惯就是在睡前，所以我从一个原本十一点半就就寝的人，变成两点才睡觉，我回完客服才会去睡觉。那因为我前期太想要拼订单。因为大家在下单的时候，其实是拼的是一个冲动，购物冲动。我为了想要接更多的订单，所以我就让自己在更晚睡，可以回复所有的客服完，我再去睡觉。就因为这个，所以我就变得一个夜猫这样
1: 。也也是做了蛮多的牺牲的，好拼哦
0: ！但就觉得。很值得，就很有成就感啦、啊。所以也不会觉得辛苦。就回到刚刚我说的，就是你有你在这份工作有成就感，其实怎么样你都不会累，甚至你想要去经营它，我感动的一种境界。我在大概经营一年多吧，就是我在经营到一年多的时候，其实我没有感觉说时间原来已经一年多了，我没有这个感觉。但是有一次。我发现我已经达到一个里程碑了，是我在网络上搜寻我自己的卖场，我的名卖场的名字。我发现有人在部落格上面推荐我，好感动哦！而且是跟那是对，而且是跟那一些就是已经经营很久，甚至我还跟他们买过衣服的那些卖家一起被推荐。但我只经营了一年多，然后我非常非常的感动，觉得。哇，一切都值得了！天呐，这这会哭出来那个当下，对我现在回想也觉得好感动，是一个里程碑了耶，但还不够啊，我还在路上，我不知道我的镜头是什么，但是我的目标是什么，我不知道，不是很确定，但我只知道我要越做越好
1: ，真的是非常非常的感动。那作为一个电商卖家的话，就是你的一天可能会怎么来过呢？就就现在来说。已经是店开起来了，然后有进货，有要出货，有要回客服的一个状况的话，你的一天大概会如何过
0: ？我自己的话，早上我是逼自己大概八点半至九点我要起床，然后好早，对，我就是逼自己要早点起床，因为我不想要浪费时间。然后起床之后呢，我就会先回客服，那回客服大概就要花我一至两个小时的时间了。回完客服，可能就会看一下订单，就是大概哦，前一天大家大家订什么东西，然后可能这时候我就要去调货啊，干嘛的。那下午的时间比较，呃，我就会拿来可能就是包货、出货等等的。我觉得我光是花在包货上面，我就可以花两至三个小时的时间了。晚上的话，可能吃完饭回到家，可能也是继续回客服。<笑>然后再来就是做报表吧，然后还有偶尔要上架啊，可能调整一下卖场的布置啊，等等的那个都很花时间。其实一天很快就过。对啊，嗯，怎么了？这这听起来，这听起来你一天工作十二个小时以上？呃，中间当然是会少废一下下，工作的话，对时间其实是被打的蛮散的。我觉得是因为被打的很散。所以听起来好像工作时间非常的长，但其实习惯就好了。我不觉得是一件非常有压力的事。我觉得做这个工作是要自律，因为不会有老板或者是你的主管交办你任何的事情。呃，因为我现在是我自己一个人经营嘛，对，我也不会有同事去分担我的工作压力。我我就是我自己一个，我没有办法有个共同的敌人，跟同像是跟同事一起骂老板、骂主管这种，我没有啊。我就是我自己的主管，我就是我自己的员工，所以就是要很认命，要很自主的去规划自己的时间
1: 。哎、欸，那刚才有提到，就是说你下午的时间可能都在包货跟出货，那你之前最多啦，最多你一天有可能寄出多少的货
0: 啊？那时候量多的时候，我没有特别去寄我。寄出多少的货？但是我有一次，我印象非常深刻。我花了五个小时的时间，幺叔都在包货。那时候我还请我弟弟帮我，我没有吃饭，呵呵然后开车还在不惯。那我好像分两趟，就是把它塞满满的，然后甚至那个后照镜看不到后面。对，那时候是这样子，因为我没有办法自己一个人扛
1: 了。哇，那那那。那不好意思，我我很好奇，那那一次之后啊，你你下车，你是怎么把它从那个车上把那些货都搬到寄送的？像是
0: 超商，对啊，哦、oh, ，那时候就请也是请我弟弟帮忙，很谢谢他，就<笑>是他就帮我搬下去，然后我也一起搬这样子。然后我们我记得那个时候，光是花在一个。便利超商而已，我就花了一个多小时时间在按那个寄件编号，哇，花了好多时间，然后就站在那边，然后跟他号按到，我都觉得旁边堆了一
1: 大堆的东西，
0: 对对对对对对，但是我就觉得很有成就感啊，对啊，这都是我努力来的，对，好
1: 像可以想象那个画面。对,对啊，觉得有
0: 点可爱，啊、<笑>然后会寄到寄到，就是超商店员都认得我这样子。然、哦、我说：“美美，你又来了。”对啊，对啊。然后说：“祝你生意兴隆哦。”然后每次我寄完货，他都会跟我讲这句，然后就说：“哇，谢谢你！”<笑>天哪，他人好
1: 好哦。那像你每天工时都这么长，虽然你刚才分享是说你在做自己喜欢的东西，其实不一定会感受得到疲惫。可是总会有那种让自己很心累的一些时刻吧，例如说遇到 o K 啊，或者是可能付出不一定有及时的成果的这样的一个时候
0: 。其实有一次 o K 的部分的话，是我遇到有一个客人，因为我跟他聊得很来，那他可能就觉得说会可以得到更优待的待遇。他在半夜的时候一直要求我试穿给他看。一两点的时候，在那之前，我们是及时的用可能他平台上面的试穿在聊天，那当然可以及时回复啊。我们还甚至还聊到生活，但是他一直叫我要试穿给他看，我觉得我非常有压力。其实那阵子我就觉得，我就认知到一件事情：你不可以跟你的跟你的买家当当朋友，因为这是一个非常累人且。他已经耽误到你休息时间了，这是已经是不太对的。但我那时候又觉得应该没关系吧，就我还是服从了，就是还是帮忙他了。但那是那次之后，我就知道要怎么去经营客服这一块，就会再拿一点分寸一点。然后心累的部分的话，我可以透露一点点比较负面能量的事情，因为我觉得这是蛮蛮心酸的。我我自己回想起来，其实因为在做这个东西，在做这个行业其实是蛮新的。那我相信大家在自己的周围朋友有在经营电商的话，应该是占非常少数。那因为没有对这个行业不是很了解，然后也不知道怎么跨入踏入这一行，所以都会抱持着非常怀疑的的那个观念去指引你的工作。你真的有办法赚钱吗？你应该很自由吧？你应该很闲吧？你应该很好赚吧？还是不好赚？不知道，就是会有很多的声音跑出来，大家质疑你到底有没有办法经营下去，又或者是你会被饿死？大家很很关心这一块，你这时候你就要自己有办法站住脚，相信你自己，因为我自己遇到的事，就连我的家人都会去质疑我，虽然。表面上不会说，可是其实从背后其实是听得到他们质疑我工作的那些声音，其实我听到。但这时候你只能继续努力，这些都是短暂的声音，不需要太去重视
1: 。所以这个疲惫的部分，可能就是一些来自于外在的各种
0: 声音，而且是非常多
1: ，<笑>直击心灵的拷问
0: ，非常非常多。而且我以前是工科的嘛，刚刚有提到。那我这些朋友其实刚开始听到我在经营这个的时候，其实也有点质疑。说真的，他们会想说：“真的有办法赚钱吗？你为什么不要乖乖的回来？”他们其实有这样问过。当时候我好像也只能笑笑的，因为那时候才刚前期，我也不知道我这个决定是不是对的。可是我觉得心理素质要非常好，去扛这些扛这些质疑的声音
1: ，真的是太厉害了，我觉得。<笑>今天讲了好多，太累。还有我的词汇好贫乏啊！我也必须更精进的如何当一个主持人。<笑>不会
0: 不会，我觉得看书啊，看书，我还蛮喜欢看书的。就是我感到工作压力大的时候，我都会跑去啊、呃、书局看书。像刚才你有问到说，可能我一天怎么安排的？像，假如说我觉得心烦或者是我心理压力有点大的时候，我就会自己播大概两到三个小时的时间，跑去书局看书。所以我就会想要静下来，开是去研究更多，就是人家成功的案例啊，或者是找一些我喜欢的书籍。嗯，
1: 那你觉得自己是什么？有什么样的特质，让自己可以走到现在？不管说是像刚才讲的，在一路过程中会遇到各种不同的质疑，还是在执行的过程中遇到了一些本来预期之外的情境？什么样的特质你觉得啦，让你度过了这一连串的挑战，然后走到现在
0: ？我自己的话，我觉得应该是我是一个蛮有耐心的人。我自认为我是个有耐心的人，然后也因为很细心，所以有办法快的去判断衣服这件事情。因为看到很多的细节，例如说现在流行可能元素是什么，那我可以很快抓到重点。我觉得这也是需要细心这个特质的，对，然后再来就是，还蛮感谢当初我自己，就是愿意打开心房去尝试各种不同的可能。例如说，我当时候因为好奇衣服服饰这一块，所以我愿意去打工。那我因为就是愿意做跟大家不一样的事情，所以我跑去念工业设计，我没有继续念我以前功课。虽然说念工业设计，我也不是很开心，但是我也因为遇到了这个教授，他给我不同的想法，我就打开心房去听他讲。不然应该大家都是跟跟自己教授就是仇人感觉。对我有很认真听他给我的建议，然后影响我非常多。到了毕业之后，因为在咖啡店遇到了这个盘上，然后我也愿意去尝试，所以就一路走到现在了。
1: 那如果今天有一个人，他也想要踏进这个电商的世界，他想要创业，作为一个在电商的世界里面成功活下来的一个前辈，你会想要给他什么样的建议吗？嗯
0: ，电商这一个领域其实变化非常快，唯有你要知道，你要不断的更新。你要知道你自己正在做什么，你是为了什么而努力，不是为其他人，你是为你自己。那你只要一直保持着这个想法，那相信你自己就就可以，不用想那么多。我真得有的时候有一些事情，就是你不能想太多，你想太多你就犹豫，时间就过了。
1: 所以基本上当机立断
0: ，你想要尝试就要去试，对你想要去尝试那就去尝试，那失败了，嗯、呃，我觉得失败的成本很低，因为我们都还很年轻
1: ，好感动。我还很年轻
0: ，对。哎<笑>、欸，其实其实我很想要分享一块，是我研究所那个教授跟我讲的一句话、欸，哎，就是这影响了我一生哎、欸。就算过了这么多年，他跟我说，人生非常的长，你不是只有活到三十岁，你所遇到任何挫折，那都只是短暂的。他就这样跟我说，那我就知道说，哇，我念研究所虽然很痛苦。我曾经想要想要休学，我都把休学单递出来了。但是他跟我说了这句话，他说：“你再忍也不过个几个月，在你人生当中这几个月真的很长吗？不长吧。那你为什么不要试试看呢？”我就被激将法就继续念了。<笑>虽然说当时候他是为了激励我继续念下去，但是我觉得这个道理可以套用在非常非常多你在人生当中遇到挫折的时候。你可以朝这个方向去想，你就会好过很多。因为你真的不是只有活到明天，你不是只有活到今年，你还人生还很长。那这些挫折又算什么？你只有后悔，你才会觉得很烦吧？真的
1: 。那我也分享之前我的教授给我的一句话：好，
0: 好鸡汤分享。对啊，我觉得鸡汤是很好的
1: 啊。我也是在念研究所的时候，那个时间点的话，大家都会有一个论文的初稿。那我那个时候出稿就写不出来，嗯、然后我就很挫折，很崩溃。那我的第一个老板呢、嗯，他就人很好，带着我去去吃饭，他就突然跟我说，他是公费留学的公费生。那他当初在英国念书的时候，他每一天一睁开眼睛就是三千块飞走了。他如果没有毕业的话，那些钱都要还的。他那个时候论文也是写不出来，他也是很崩溃。但是他能够怎么办呢？他就说。也不能怎么办啊，就是继续去做，然后这件事情就会过了。那对当下我是没有什么感觉，可是后来的话，大概过了七八年，即便到现在，我每次遇到比较大的挫折的时候，我还是会想到那一句话，就是你就是继续做就对了。好像有些时候困难也就这样啦，就是困难它总会不见得，人生不会只活到三十岁
0: 。对。其实回头看，这些挫折只是小小的灰尘。我真的是这样想，所以当时候在经营这个的时候，听到那些声音，其实还蛮心，就是心疼的，就是心疼自己，觉得这么努力，为什么不不被肯定？可是想一想，就觉得那就只是只是那些声音啊，那有什么？那我不去试，我觉得我往后回头看，我一定会后悔。你刚
1: ,刚有分享说，给他进来的人什么样的建议，以及你觉得自己什么样的特质可以让自己走到现在？嗯、你觉得你的特质是耐心、细心跟尝试。然后你觉得要踏进来的话，最重要的事情呢，是你需要当机立断往前走。从这一连串的分享啦，这一个对谈的过程中，我觉得还有一个蛮重要的特点，就是你会去看那个好的那一面。然后你也很沉得住气，你有办法等待一个结果让它开花出来，而不是在投入的过程中就非常急躁的想要看一些很及时性的东西，所以有办法慢慢的把事情做到最后。嗯、我觉得这种这个心脏的大颗程度跟这种。稳定的能力是真的还蛮需要的。我想补充给，就是如果有想要也踏入电商领域的人，想要创业、想要自己当老板的人，可能。真的需要评估一下，就是说自己的内心是不是足够的强大，然后自己是不是有持续去学习跟精进的能力。那当然还有 Sophia 刚才分享的，你有没有足够的耐心，有没有细心，然后有没有那个当机立断去闯一波的那种勇气？嗯，对。那今天真的非常感谢 Sophia 跟大家分享这个故事，从原本念工科的这个大家看起来一帆风顺的世界，然后去挑战了一个大家都觉得好刺激的一个领域。谢谢你跟我们分享这样的一个故事，
0: 谢谢你。
1: <笑>好，那我们这个职业案内所的这个电商卖家的这个主题就差不多到这边结束。那我们两周之后会再有一个新的一集，希望大家也不要错过。那就在这边跟大家说一声拜拜喽，拜拜，拜拜。